0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。许多人认为呢，灵魂投生到地球应该是经过一个详细的规划或者是一个缜密的计划，所谓许多人提到的生前计划这件事情。但事实上呢，在我协助许多的个案做生命轨迹整合。回溯的过程当中呢，发现其实有一些灵魂来到地球，真的是纯属意外。所以今天想要跟大家分享的这一则个案故事呢，就是在记录一个灵魂，它是如何用大家想不到的方式来到这个地球的。今天故事的主人翁呢，就先姑且称它为个案歪好了。那个案外呢？他当初来找我做生命轨迹整合咨询的原因，他有提及到说，第一点是因为他的现况有一些困惑的情况，因为他说他常常心里有想要做的事情，可是他的理性大脑都会否定掉，而让他非常的犹豫，不知道他该怎么做，所以他想要来了解他到底是什么样的原因来到这个人世间，他的今生目的。是什么呢？以及他想要知晓，在他的生命蓝图的原本的规划当中，他应该是要朝着什么样的专业去发展？除此之外呢，他也想要知道说，他是不是有守护神？那如果有守护神的话，他想要试着跟他的守护神沟通对话。那最后一点呢，是他有提及到他跟水晶还有矿石是否有一些缘分，因为他说他在生产完后有一段时间是有产后忧郁症的，不过他是因为接触到矿石而让自己的内在力量逐渐的安定下来，所以他很好奇为什么矿石可以带给他那么大的安定的力量。我在协助 Y 去了解他在投生之前的时空背景的时候呢 ，Y 就有提到说他在投胎当人之前呢，他在一个很高的地方，而这个地方呢是可以往下看的。而后来他发现，哦，原来他是在云的上面，而且他在这个云的空间里面是可以看得到鸟的哦。那我就邀请她仔细的去了解，她是如何从这个云上面而投胎去到她妈妈的肚子里面的。那这时呢？个案 Y 就有阅读到说，他看到了像是飞机一样的飞行物，可是不是飞机的样子。然后呢，就带着他在空中上面飘，速度是非常快的。最后就发生了一阵旋转俯冲的情况。那他看见了一只蝴蝶呢，停在了他妈妈的肚子上面。那在这个时候呢，它呃形容呢，呃当时是云层很厚，仿佛快要阴天的情况。那它呢可以感受到在天空当中出现了一条很像是龙或者是蛇的这种。呃，样子的长条形的生物，那它是被这种长条形的生物送进了妈妈的肚子里面的，而它可以知晓当时它其实是抓着这个长条形生物的呃头。他的在他的头上，然后抓着他的脚，所以我就邀请个案呢，好好专心的再去顺一遍，他究竟是怎么进到妈妈肚子，并且好好的专心的看清楚，究竟是一个什么样的生物把它带进了妈妈的子宫里面，让它投胎。我邀请个案呢，好好的仔细的看清楚，究竟是什么样的意识的时候，个案是这样描述的，他说。这个意识呢，它是一个很像很长的这种人形，然后它在飞的时候呢，身边会有出现很像卡通里面会有的一种保护的气场出现，所以我就邀请个案呢，回到更早以前的生命时间点当中，去明白他怎么跟这个意识相遇的。那他就说，他当时其实是在云上面，可是这条龙呢，就问个案说要不要上去它头啊？因为这样会很好玩哦。那个案就没有想太多，他就坐上了这个龙的头上。那这时候我就问个案说：“你坐上去他的头的时候，你知道你要投胎了吗？还是这时候你其实还不知情？”他就说：“这个时候他其实只是觉得很好玩，他想要玩而已，他其实还不知道他接下来会来投胎当人。”所以我就带着个案去理清，那他跟这个龙究竟是什么样的关系呢？然后个案就说：“他们是好朋友。”个案他就发现说，当初这只龙其实只是要带他穿越而已，但是就不小心的把个案送进了他妈妈的肚子子宫里面去了。所以我就问个案说：“那你们在云朵上面的时候都在做什么？”那个案就说：“他大多数的时间会跟这只龙玩抛接游戏，就是他会跳下去，然后看这只龙接不接到他。”那我就问个案啊，所以你跟这个龙是怎么认识的呢？那个案就提到说，它掉在一个云上面，那是被这只龙发现，哎，他在这个云上面，哎，这样子。结果后来这只龙就会常常来找他玩，会来陪他在这个云上面一起玩。那我就问说，所以你在这个云上面有待很久吗？然后个案就说没有，其实他在这个云上并没有待非常久的时间。那他会在云上面呢，就是把云捏成一块一块圆圆的，然后往外面丢这样子。可是他说他没有办法离开这个云，所以他只能在这一朵云上面，那看着云。飘去哪里，他就能够就是可能看见不同的景色，就等于说他一直在这朵云上面飘，他是没有办法离开的。这时候，我就带着个案去更早之前的时间轴去了解。那他说他是掉在这朵云上的嘛？所以他是怎么掉的？他在来到这朵云之前，他在什么样的地方？那个案呢？这时候就说他仿佛回到了海里面，因为他可以看见有两条很大只的金鱼。就是他是有看见金鱼的画面的，然后呢，这时候就有一颗圆圆的、很像水晶球的东西在海底之中，然后这个水晶球破掉了之后呢，海面上就非常的波涛汹涌，然后这个时候个案呢，他的灵魂意识就被弹到了云上面去。那当他被弹到云上的时候呢，陆地有很多的地方就淹水了，所以当他被弹到云上的时候呢，其实个案是吓了一跳。的，可是他不敢往下跳，所以呢，他就只能一直待在这朵云上面。那过了没多久之后呢，他就遇到了这一条龙。那这条龙呢，就一开始都是在这个云上面陪他玩。结果玩一玩之后呢，龙就问他说：“你要不要到我的头上啊？我可以带着你去不同的地方看一看。”结果他就坐上了这个龙的头之后呢，结果玩一玩呢，就不小心掉进了他妈妈的肚子里面。那他就有提到说，他发现原来他看到妈妈的肚子上面有一只蝴蝶，然后他掉进去妈妈的肚子，所以他就把那只蝴蝶挤掉了。<笑>他说应该是那只蝴蝶可能有预备要进去妈妈的肚子。可是，在等待的过程当中，就被他无意间掉进去，然后先进到妈妈肚子，那一只蝴蝶就被挤掉了。这样子，那个案这时候就回顾他，嗯、呃，在投生之前所经历的一切，他就发现说，原来他在，呃。来到人世间以前，其实他都一直生活在一个非常的悠游自在的空间当中，不管是在海里面或者是在天空上玩，都是非常快乐自在的。所以我就带着个案，好好的去整合一下，总结一下，所以究竟他是什么样的原因来投胎当人的呢？个案就不停的笑，他就一直说呵呵，原来他是不小心跳进了他妈妈的肚子。那我就说，你在你投胎之前所经历的这些种种的经验，对他的今生是否有带来什么样的影响呢？那个案就发现说，他很常可以用第三者的观察角度来看生活之中发生的事情，所以。呃，也因为他是因为意外来到这个人世间，当他爸妈的小孩，所以呢，他在家里面会比较没有归属感。那同时也比较容易绑手绑脚的，因为他会受到很多世俗压力的期待。因为他在要投胎的时候，其实是没有想那么多的，等于说他其实没有做太多的规划，他有一点像是一个空白的状态，然后意外的来到人世间当人，所以。呃，因为他其实没有太多的嗯、呃、想法，所以导致他在来当人的过程就很容易背负了许多别人的眼光或别人的期许。接下来呢，个人就提到说，他的眼前突然出现了非常多金色一点一点的光点。那我就问个案说，你发现了原来你身上背负着非常多人的期许，并不是属于你自己的东西。那你要维持现状吗？还是你会想要做任何的改变呢？那这个时候，个案就有说他非常的想要拿回自己的内在力量，他想要做回那个非常。原始自由自在的自己，所以我就协助个案去检视了，究竟他身上背负着哪一些不该属于他的包袱呢？那个案呢，就发现了，原来他背负着他爸妈的期待，还有限制，以及不属于他自己的框架，同时还有这个世俗的很多的观点，也都是限制住了他。然后呢，还有就是他对于金钱的压力的这个包袱。以及他自己给他自己所设下的框架还有限制，所以我就带着个案呢，慢慢的一个一个的去将这一些他所发现背负在他身上，让他非常的动弹不得的包袱，一个一个慢慢的去卸下来。那当他慢慢的卸下这些包袱的时候，他就变得越来的越轻松，他的心就变得越来越自在宽广了。所以，在协助个案了解他的今生目的，他为什么来到这个地球之后呢？就帮助了他去了解为什么一直以来他都会不自觉地背负了别人的期待。那也协助他去卸下这些不属于他的信念之后，那个案因为有提及到嘛，他想要知道他生命蓝图应该是要朝向什么样的专业发展，所以我就带着个案呢去了解他的生命蓝图原本的规划方向。那那个案就有提及到说，他可以明白，在他未来工作的那个场域当中，应该是一个室外的环境。那他可以感受到，其实，在远处呢是有其他的同伴的，其他工作的伙伴。然后他就说，这是在一个很像是山上的地方，就是一个很像山丘草地的地方。有一些地方有草地啊，有一些地方是有就是土壤裸露出来的。然后他就发现说，好像大家都。在找东西，不过大家是分散的。然后他就有提到说，好像是要找一个亮晶晶的东西这样子。那我就邀请个案呢，好好的去顺一下，就是他在生命蓝图工作这一天究竟做了哪一些事情。那个案就提到说，就是在工作的一开始，大家会从各自的家中，就是来到这个山丘汇合。那接着呢，大家就会分工。到各自的分配的区块领域呢，去寻找，呃，他们要找的东西。那会使用一些工具，像是一些找土的工具，以及会带着一个桶子这样子。然后我就让个案呢，好好的去感受一下，他究竟在找什么。最后个案就发现，原来他在找矿石。<笑>对，然后他就说：“哦，原来大家都会到这个山丘的地方，然后去找矿石。然后找完矿石之后呢，大家就会把各自找到的东西呢，就是带回去，那会整理跟清洗，最后呢再交上去。”个案说他找到的东西比较类似，像是白水晶那一类的。呃，矿采这样子，那他才知道说，原来他生命蓝图应该可以朝向呃矿石产业这一个部分去发展。那因为个案有提及到说，他想要知道他自己有没有守护神嘛？那如果有的话，他想要跟他守护神去沟通。所以呢，呃，我就邀请个案呢，就是回到他。呃，眼前出现非常多金色光点的那个时空之中，然后试着去跟这个金色光点对话，去了解这些金色光点从何而来的。那个案呢，就提及到说，他的眼前呢再度的出现了一条龙，而原来他的守护神就是在云朵上面他的那一位龙的朋友。那这些金色光点呢，都是来自于这条龙，因为这只龙它是金色的。他在云上的时候都叫这只龙叫他「晶晶，那个案就有跟他对话，就问他说为什么晶晶他会一直守护在他的身边呢？以及就是晶晶他能够为他带来些什么？那晶晶就有说他的职责是在保护他的，因为他把他送进了他妈妈的子宫里面，所以他就一直看顾着他这一世在人世间的历程。那我就问那个个案说，所以晶晶是否有任何想要告诉现阶段已经来到人世间的个案的话呢？那呃，他的守护神晶晶就告诉他说要找回自己，然后这时候个案就一直笑一直笑，因为他就说。他原本以为是龙不小心把他送进肚子里面的，但是这时候他的守护神就有厘清这件事，他就讲说，那个时候明明就是各样歪自己调皮，然后跳下去才会到他妈妈肚子里面。所以是因为他看见了妈妈肚子上面的那只蝴蝶，所以他很想要去抓蝴蝶。所以在他抓蝴蝶的过程当中呢，我就不小心就掉下去了。然后他就掉到他妈肚子，他才会来变成人这样子。那在这个过程跟他的守护神对话的时候，就有发现说，原本他一开始以为是被龙送进去的，但事实上不是。某部分他自己也要为自己的行为负责，因为。是他太顽皮了，然后他想要抓蝴蝶这样，所以个案就有更详细的明白了究竟是什么样的原因。那个案呢，他有提及到说他想要知道为什么他跟水晶号矿石感觉有一种很深刻的关联性，所以我就带着个案去回溯了解他跟水晶。矿石的缘分的起源，那这时候呢，格安他就提到说，他回到了一个空间之中，那个空间满满的都是土，然后土地有一些贫瘠，那他可以感觉到好像除了他以外呢，就是有许多的人都在有点小跑步的状态，然后在就是赶紧分配水晶。那我就问他说，为什么要？分配水晶，大家都在干嘛呢？然后他就说，因为这块地呢，已经没有办法让水晶好好的生存了，所以他们要分送水晶们去可以生存的地方。那因为他提到“我们”这句话，所以我就说，哎、欸，你提到我们哦、喔，所以代表不只是你在做分配的这件事情，是不是还有其他人呢？所以究竟是一群什么样的人在分配着水晶呢？那个案就有提到说，确实不只有他，他说还有很多其他的伙伴，就是大家都要分送这些水晶，把这些水晶分配去合适的地点。那他说这个合适的地点呢，是一个什么样的地方？他说是一个有山有水、适合水晶生长的地方。那他们每一个人呢，都会负责一批的水晶，然后把他们带下去，带到各个合适的空间当中。那个案在这个过程当中，他说他在做的事情有一点点像是保姆的这样子的角色，就是他要负责照顾。他分配到了这一批水晶，那这些水晶呢是各式各样的都有，不过主要是以白水晶为主。那他有看到说里面呃也有一些银石，那我就问他说，所以你所处的空间是在地球吗？还是不是在地球的地方？那个案就讲说，他当时在负责照顾这些水晶，并不是在一个地球的空间。他说这是一个在。五维度的空间当中，那所有人都是自发性的想要去协助这些水晶，并不是有任何的人指派的，而是大家觉得这件事情很重要。呃，他的呃同伴们、伙伴们都觉得必须要这么做。那我就问个案去了解更多嘛？他我就说，所以是为什么要协助这些水晶呢？为什么去？呃，分送分配这些水晶这么的重要，那个案就说这些水晶很像是一种通道，就是透过这些水晶呢，是可以连接到不同的维度的。它很像是一个能量的通道的，呃，这种形式。然后他说，水晶可以帮助就是跨越不同空间的能量，那它必须是要能够让所有的生物去接触到的媒介。这是非常非常重要的事情，而且个案他讲了，就是非常的肯定，就是他说这是很重要的事情，就是他当时在那个维度的空间，一定是明白，就是好好的照顾好这些水晶，分配分送这些水晶是一件多么多么重要的事。那这时候呢，个案他就明白了。为什么他在他产后忧郁的时候，他在他人生的低潮期的时候接触了水晶，会让他能够慢慢好转、恢复内在稳定性的原因了？那这时候我就协助跟安去更深层的、呃、理解，他在那个五维度的空间里面究竟是一个什么样的角色在协助这些水晶呢？那他就说他。感觉自己只是一个不知名人士，就是一个普罗大众的感觉，然后在负责保护跟运送这些水晶，然后也会需要去照顾跟滋养这些水晶们这样子。所以个案他就了解了他跟水晶之间的呃缘分之后呢，那我就带着呃个案。好好的去整合一下他的生命历程，究竟发生了什么事情？去厘清他心中的疑问。个案在了解自己是如何投身到人世间。的种种的过程呢，他也很明白自己的精神目的跟生命蓝图嘛。那他也才发现说，原来他来当他爸爸妈妈的小孩，其实并不是他所选择的，而是因为意外才会来当他爸妈的小孩。那我就带着他去了解说，所以你当你爸妈小孩，你可以为你的原生家庭带来什么样的呃力量呢？那个案就有提到说，她是她那个家族当中第一个诞生的女生，那她能够帮助打破她原生家庭的许多限制。就是信念上的思想限制等等的，所以他就明白了说，就是他的这个灵魂来到人世间，来到他的家庭里面，可以带来一个什么样的影响？那最后要结束咨询之前呢，我就问了个案说：“你还有什么想要对你的守护神说的话吗？”这样子，你还有什么想要对你的守护神沟通的吗？不然的话，就要结束这次的咨询了哦。那个案呢，他就非常谢谢晶晶的保护啊，因为他知道晶晶给了他很多的力量，这样子。那晶晶呢，也有回答他说，他会持续的陪伴在个案的身边，看顾着他。那如果个案想要跟晶晶有沟通或连结的时候呢？个案他可以多看看云，然后晶晶呢会透过云呢给予个案一些灵感或者是讯息这样子。那在结束咨询之后呢，呃，我有带着个案做一些简单的讨论。那个案他就有提到说，就是做完咨询之后，确实让他心里的压力释放了非常的多，他就觉得他整个人都。变得很轻松，整个所有限制住他的思维等等的都释放掉了。我真的很明显可以感觉出个案他整体能量的转变，因为他来找我咨询的时候，感觉他真的是很多很抑郁的能量。可是结束之后，他真的是很开怀的，而且他自己在回顾他的整个生命历程的过程呢，他也是真的觉得有很多嗯，让他觉得很有趣的地方。对啊，那特别是他跟矿石合作的这个部分，就让他找到了他其实跟矿石有很深刻连接，跟他内在天赋的启动。所以接下来呢，就祝福个案呢可以找到一个呃好好的去运作矿石的。呃，方式，因为我跟他说，他其实本来在五维度的空间里面，他就在负责照顾这些矿石，然后运送他我说，其实呃，很多人呃也是会做矿石买卖啊，因为你做矿石买卖，其实你也是在呃挖掘、发现不同的矿石的特色，或者是它的能量，然后去将它呃运送到适合它的。地方或适合他的人的手中，其实我相信这是很多在做矿石买卖的人在做的事情。我说，我说，其实你本来就曾经做过这样子的，你的生命历程里面本来就做过这样的事情，所以呃，你如果你在今生你想要呃当这种矿石的伯乐的话，你应该很会找寻。那个各种矿石的特色的千里马，然后去协助跟它的主人有一个眉合这样子。然后我感觉就是个案，他心里应该是自己也有一些想法跟方向，所以就祝福他喽。那今天的这个故事，我觉得是蛮轻松也有趣的啦，就是。虽然是意外来到人世间，但是至少是一个有趣的插曲故事，那就让大家了解就是生命的各种可能性喽。好啦，那一样呢要宣传一下，就是如果你对于生命的历程有任何疑问的话呢，都不妨给自己一个机会，可以来做生命整合的回溯。那在二月一号开始呢。会有收费的调整。那我自己本身呢，过年期间是有在做收费服务的，大概从初四开始有在接个案。所以如果你有需要的话呢，不妨给自己一个机会来做生命的整合，或许对你会有不同的发现哦。那今天的分享就到这边告一个段落喽，拜拜。